0: Année de la famille, famille Amoris Laetitia. Une émission avec le père Michel Martin Prével et sœur Catherine
1: Angela, tous deux membres de la communauté des Béatitudes.
2: Bonjour, chers amis. Voilà pour une série de 10 émissions sur Amoris Laetitia que nous allons voir tout au long de cette année pastorale sur l'année de la famille que notre Saint-Père a voulu pour l'Église universelle. Après cinq ans de la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia qui était publiée en 19 mars 2016, nous voici avec le Père Michel Martin prével.
0: Eh bien oui, chers amis, voilà. vous êtes avec sœur Caterina Angela, sœur de la communauté des Béatitudes qui habite à Nouan-le-Fuselier. Elle a l'habitude des familles, elle s'occupe beaucoup de familles dans cette maison, en particulier le festival des familles qui a lieu tous les ans au mois d'août. Et puis elle s'occupe aussi de coupe avec moi dans le parcours Tobie et Sarah moi-même, donc qui suis un prêtre qui a été marié longtemps, qui est également grand-père avec des petits-enfants. Voilà pourquoi nous étions très intéressés par ce sujet que l'Église a décidé de reprendre, comme vous le savez, depuis la Saint-Joseph le 19 mars de cette année. Parce que ce texte à Maurice Laetitia a déjà cinq ans et il semble que ce texte n'ait pas donné en tout cas tout le fruit, toute la fécondité qu'en attendait et le pape et l'église. De fait, euh, si vous vous souvenez de cette exhortation apostolique, sortie le 19 mars 2016, donc ça fait maintenant 5 ans, cette exhortation soit a été mal reçue parce qu'on a pensé qu'elle devait résoudre tous les problèmes de la famille, et en réalité elle a été mal comprise peut-être, en tout cas n'est-elle pas un peu aussi oubliée, ce qui est encore plus grave. Et le pape a demandé donc cette année de la famille qui va durer jusqu'en juin 2022 euh, avec un grand rassemblement des familles à Rome. Et le pape sera bien sûr présent le 26 juin pour clôturer cette année qui s'appelle l'année de la famille à Maurice Laetitia. Et donc voilà, nous voulons parler dans ces émissions, comme vous le disait Catherine Angela, nous voulons parler avec vous de tout ce que l'on peut retirer de ce texte qui est très riche, qui est d'ailleurs très copieux, très long, et c'est pour ça que nous allons en parler, le méditer avec vous, le commenter, pour en tirer très certainement des choses qui concernent tout le monde. Ce que l'on peut dire, c'est que cette exhortation, elle est le fruit de deux synodes qui se sont passés en octobre 2014 et en octobre 2015. Et vous vous souvenez que ces synodes étaient très suivis par de nombreux journalistes, parce que la grande question c'était est-ce que, enfin on va s'occuper des divorcés et on va permettre aux divorcés remariés de communier et d'être dans l'église Toutes ces choses qui ont peut-être paralysé complètement euh, l'ensemble des problèmes de la famille qu'ont qu voulu traiter ces deux synodes. Il y a en réalité, je le redis, un trésor multiforme dans ce texte et qui est pour la pastorale non seulement des couples et des familles, mais même plus largement au-delà, n'est-ce pas Catherine Angela
2: Oui, en effet, si on lit juste le titre de cette exhortation post-synodale du, du Saint-Père, elle est adressée aux évêques, aux prêtres, aux consacrés, aux époux chrétiens et à tous les laïcs pour les instruire sur l'amour dans la famille. Donc à tous les fidèles, laïcs, sur l'amour dans la famille. Donc c'est très intéressant puisque le Saint-Père insiste beaucoup sur ce don qui a été fait à l'Église, du mariage, de l'amour euh, conjugal et, et aussi de la famille. Donc ces deux dons qui sont vraiment donnés à l'Église, à tout le peuple chrétien, en revenant sur cette source fondamentale biblique, figure de l'alliance entre Dieu et son peuple, qui concerne tous les fidèles qui concernent chacun de nous, tous les chrétiens. Et on n'a pas vu toute la richesse qui peut encore être exploitée de cette exhortation apostolique, donc qui peut encore nourrir et alimenter la vie et la pastorale familiale. Et particulièrement, il a insisté aussi sur cette approche pastorale en disant bien que le temps, et supérieure à l'espace, il nous dit au numéro 3, chaque lieu, chaque dimension ecclésiale, chaque culture a sa façon d'exprimer, sa pastorale familiale, son approche du couple et de la famille. Mais ce qui est important, c'est de s'inscrire dans le temps. Cela ne demande pas des interventions qui viennent d'en haut, du magistère, mais que ce soit vraiment dans le vécu de ce que l'église locale que autour de son évêque pourra encore mûrir sur la pastorale d'accompagnement des couples et des familles.
0: Et oui, c'est un texte qui est d'abord de, de facture pastorale. C'est pas du tout, et on lui a peut-être reproché d'ailleurs, ce n'était pas du tout un texte qui voulait ajouter et surtout pas modifier quoi que ce soit dans la doctrine de, de l'Église catholique à propos du couple et de la famille. Et donc c'est parce que justement il n'a pas du tout cette teneur qu'on a pu penser qu'on pouvait s'en passer qu'il n'était pas en rivalité bien sûr avec d'autres textes, notamment familiaris consortiaux du saint pape Jean Paul II, que finalement on a pu considérer que pour certains c'était un texte qui servait à rien, et pour d'autres au contraire c'était un texte qui bousculait la façon de faire que l'Église avait l'habitude de vivre avec des couples et des familles. Et c'est donc pas tant le problème de la doctrine, encore une fois, puisque le pape lui-même dit dans ce texte qu'il n'a pas du tout la prétention de changer quoi que ce soit à la tradition, à ce que l'Église a enseigné au long des siècles, ce qu'elle a découvert aussi de la beauté du mariage et de la famille, de tout ce que l'Église a construit autour du sacrement du mariage, de tout ce qu'elle a aussi développé, surtout dans ces dernières décennies, à propos de la culture de la vie, la défense de la vie, de la génération et tous ces débats voyez qui sont tout à fait de notre époque autour de la bioéthique. Les évolutions aussi de notre société qui avaient bien été comprises par le pape Jean-Paul II, mais pas du tout au niveau où elles sont devenues et nous sommes quand même 50 ans presque après le pape Jean-Paul II, pour penser que, de fait, il fallait reprendre tous ces problèmes, ces questions qui intéressent l'interface entre la famille et le monde. Toutes ces questions ont beaucoup trop évolué dans ces derniers temps pour que l'Église ne s'occupe pas très précisément de cette question de la famille. Donc ces synodes ont largement été des lieux de discussion, de reprise de toutes ces questions-là. Nous allons les développer au cours de ces émissions, justement pour bien comprendre tous les enjeux qui sont encore une fois très nombreux et très complexes autour de la famille. Et donc ces enjeux-là ne se résument pas, on revient un peu là-dessus, ne se résument pas simplement à la question des familles blessées et c'est pourtant un axe important de ce texte. Mais il n'y a pas d'abord que des solutions toutes faites d'ordre moral, d'ordre normatif pour dire que des situations irrégulières dont doivent être résolues maintenant d'une autre façon. Ce n'est pas du tout, du tout l'esprit de ce texte. C'est donc un esprit de, de trouver une autre façon d'aborder les familles. De ne pas venir avec quelque chose qui est tout fait, comme quelque chose qui vient d'en haut, mais de partir de ce que vivent les familles elles-mêmes, pour qu'avec elles, dans un, un véritable travail d'accompagnement, et ce mot d'accompagnement est très important dans ce texte, d'accompagner des familles parce que nous sommes tous en chemin. C'est un travail de, de, de cheminement pour que, bien sûr, tous soient appelés à la sainteté.
2: Je voudrais relever que cette exhortation elle a été, elle a été publiée pendant l'année jubilaire de la Miséricorde. Donc c'est quelque chose qui, qui marque profondément le texte puisque le Saint-Père veut à travers cette exhortation être une parole d'espérance, de miséricorde pour toutes les familles qui ont une vie familiale qui ne réalise pas parfaitement euh, ce qu'on imagine ou qui ne se déroule pas dans la paix et la joie. Le Saint-Père insiste beaucoup justement sur... Euh, non pas quelque chose de normatif, mais quelque chose d'accompagnement pastoral pour revaloriser, stimuler le don de la famille, le don du, du mariage, l'amour conjugal, les valeurs de la famille, la générosité, l'engagement, la fidélité, la patience, ce qui sont des vertus qui, qui sont déployées dans la vie familiale et dans la vie conjugale. Donc et le Saint-Père insiste sur cette approche de miséricorde.
0: Oui, de fait, c'est pour ça que le pape a bien pris le temps de faire cette consultation de l'ensemble de l'église. Alors c'est ce que fait normalement un synode, et encore une fois il a fait deux synodes parce qu'un seul ne suffisait pas, mais je vous rappelle que ces deux synodes avaient été aussi préparés par des questionnaires qui avaient été envoyés dans toutes les églises du monde, jusque dans les moindres paroisses, pour que le peuple chrétien se saisisse déjà de cette réflexion et fasse, comme on dit, remonter des questions au niveau du synode. Donc il y a cette longue préparation qui veut montrer que le pape a voulu être d'abord à l'écoute. De, du peuple chrétien à l'écoute du monde dans cette mentalité justement qu'a ouvert le concile Vatican II d'être là non pas pour apporter simplement une parole de vérité mais pour que cette parole de vérité puisse aussi s'incarner. Alors c'est un texte d'une profonde incarnation. C'est pour ça qu'on le redit encore une fois, cette exhortation apostolique n'est pas doctrinale, elle est essentiellement pastorale. Et moi j'étais très émerveillé que l'on ait, avec ce texte qui est très long, un texte qui, pour la première fois, traite de pastorale d'une façon magistérielle, c'est-à-dire la pastorale, c'est pas seulement donné, euh, confié à des évêques et des prêtres, mais c'est pensé d'une façon magistérielle pour qu'il y ait une pastorale qui puisse changer sur l'ensemble de l'église, que ce ne soit pas en tout cas quelque chose qui se passe dans certains pays sans que ça se passe dans d'autres et parce que c'est une question universelle. C'est la famille qui est en, en difficulté dans toutes les cultures, C'est pas simplement l'Occident et donc c'est vraiment un travail de découverte, de, de mise en forme, de ce que peuvent être les vrais problèmes pastoraux de l'Église à partir des innombrables sujets qui se déroulent tout au long de ce texte sur l'ensemble de ce qu'on appelle la famille.
3: La joie de l'amour, voilà l'évangile
0: Après cette pause, nous reprenons avec cette année de la famille qui a commencé et qui va euh, saisir toute l'église jusqu'à juin 2022. Donc c'est travail que nous devons faire en tant que membre de cette église qui euh, prend beaucoup plus à bras le corps un enjeu d'évangélisation, de mission pas simplement de la famille, mais par la famille pour le monde, le monde entier. Le pape s'est rendu compte que qu'on n'avait pas pris euh, tout à fait le train en marche. voilà. Mais ce train-là, ce n'est pas un train qui est réservé à certains ou pour certains. Ce n'est pas quelque chose de particulier aux familles. C'est parce que ça rejoint l'ensemble de l'Église. C'est pour ça que ce texte peut être justement lu par tout le monde, comme vous l'a bien redit Caterina Angela, ça ne concerne pas que des couples et des familles, parce que, en fait, d'une part, nous sommes tous issus d'une famille, et beaucoup de personnes ont fondé des familles, mais c'est aussi parce que le concept de famille devient un concept profondément chrétien. Dans un monde où l'individualisme est devenu très important, dans ce monde où aussi le relativisme, où on ne sait plus très bien ce que ça veut dire faire un couple. On voit les, les innombrables revues, articles, etc. qui traitent de ce sujet parce que le monde, et surtout le monde qui n'est pas chrétien, ne sait plus du tout ce que veut dire aujourd'hui être un couple ou être une famille. Alors il y a cette espèce de, 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 de paradigme qui a complètement changé là-dessus qui montre que l'Église, elle, a tant de choses à dire sur ce qui est, en fait, issu de la Trinité elle-même, qui est issu de la Révélation, et c'est donc parce que l'Église a ce trésor qu'elle veut absolument le partager pour tous. Donc ce n'est pas de l'évangélisation directe, c'est ce qu'on appelle une évangélisation indirecte, très implicite, parce qu'en redonnant cette bonne nouvelle sur la famille, on peut parler d'évangile de la famille, elle donne à partir de là, elle donne en fait un bonheur qui est promis à toute l'humanité.
2: Oui, c'est bien ça. Tout le monde porte en soi ce désir de famille, ce désir de lien fort, d'un amour euh, infini, d'un amour qui se donne. Et donc, cette exhortation nous invite à prendre soin de la vie de la famille puisque chacun de nous est issu d'une famille. Personne ne s'est créé tout seul, n'est venu de nulle part. Nous avons tous une famille et nous avons tous des relations familiales qui continuent dans, dans le temps. Et que c'est en soignant euh, cette vie de famille que nous pouvons être aussi euh, des ouvriers euh, qui mettent en pratique ce commandement de l'amour. C'est d'abord dans la famille qu'on le vit. Là, dans ces liens familiaux, que, que va se nourrir aussi notre vie avec Dieu.
0: Alors, si vous voulez, Catherine Angela, on pourrait évoquer d'une façon plus historique comment se fait-il que cette question du couple et de la famille semble être des questions assez récentes dans l'histoire de l'Église. Alors, bien sûr que... C'est parce que dans les sociétés, euh, quand le christianisme est né, dans l'Empire romain, la famille n'était pas en très bon état, c'était carrément une famille complètement nouvelle qui apparaissait. Le couple chrétien était quelque chose qui ressemblait beaucoup au couple dans le judaïsme, avec cette vision de, de l'unicité euh, loin de la polygamie, etc., la vision aussi de la fidélité qui était une conception tout à fait relativement récente dans le judaïsme et qui s'est prolongée donc dans le christianisme et très tôt, les chrétiens se sont mariés, comme on disait, se mariaient dans l'Église parce que l'Évangile était d'abord vécu par les personnes et donc l'Église n'avait pas encore donné des textes, des, des orientations pour que, comprendre ce que voulait dire le mariage chrétien, pourtant on vivait le mariage chrétien parce que tout simplement on vivait comme chrétien le mariage. Voilà, C'est ça qui s'est passé pendant de longs siècles. C'est au, au Moyen-Âge que l'on réfléchit plus précisément au sacrement du mariage et qu'on a commencé à y mettre des des conditions et aussi des façons de le célébrer. Alors tout ça s'est bien perfectionné pendant le Moyen Âge et donc avec une certaine rigueur, notamment concernant l'indissolubilité du mariage. Et c'est parce que les protestants ont commencé à remettre en cause euh, la fidélité et l'indissolubilité du mariage, puisque même ils ont fini par ne plus le prendre pour un sacrement, que le Concile de Trente a passablement parlé du mariage. Pour justement le, le façonner à la façon dont on l'a connu dans, dans des siècles récents. Alors c'est curieusement au XXe siècle seulement que des textes beaucoup plus nourrissants commencent à définir le mariage. C'est le pape Castico Nubi en 1936 qui était le premier texte du magistère qui n'était consacré que au mariage et puis XII en a parlé dans de nombreux discours XII avait bien compris cet enjeu aussi du mariage et des époux chrétiens comme étant ces euh, chevilles importantes pour euh, constituer des familles chrétiennes et en particulier avec la vision d'une catéchèse pour que des enfants reçoivent déjà très fortement dans leur famille tout, tout le ferment de l'évangile ça c'est quelque chose qui apparaît simplement au XXe siècle et c'est notre pape Jean-Paul II qui est le pape qu'on a dit de la famille qui lui a théorisé encore plus l'amour chrétien comme euh, véritablement la, la vitrine de ce qu'est l'amour de Dieu. Et comment avec Familiaris Consortio on a un texte magnifique qui parle de tout cet enjeu du couple chrétien et de ce qu'est une famille chrétienne. Alors ce texte, euh, j'oserais dire qu'il n'y avait pas grand chose à ajouter, et de fait on n'a pas grand chose à ajouter, sauf que ce texte de Familiaris Consortio reprenait aussi en particulier à propos de la défense de la vie, de la procréation, a repris ce que avait écrit Paul VI avec Human Evité. c'est un mot qui est connu parce que ça s'est passé exactement au moment de mai 68. C'était un moment terrible et c'était surtout pas le bon moment pour qu'on le comprenne très bien. Mais Human Evite", qui parle surtout de la procréation, on a dit c'est le, le pape qui dit non à la pilule, c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ce texte-là que qu'on a commencé à peine à relire euh, encore assez récemment, et qui porte effectivement beaucoup d'intuitions qui vont se retrouver justement dans Maurice Laetitia à propos de ces questions de euh, la, la génération, la procréation, et la façon aussi d'accorder, euh, comme va le faire si bien le pape Jean-Paul II, accorder l'amour et la sexualité. Et là on est au cœur d'une autre question que va bien traiter aussi à Maurice Laetitia, c'est comment faire de la sexualité, non pas un repoussoir, parce que notre monde sait malheureusement très mal comment l'Église parle de la sexualité. Et c'est parce que le jansénisme et d'autres choses, voyez on fait toujours de l'histoire, parce que le jansénisme avait introduit quelque chose qui avait faussé la vision sur le corps humain, la place de la sexualité dans l'amour conjugal, c'est tout ça qui a été quand même mal perçu on peut dire, si vous pensez à vos parents et vos arrière-grands-parents, c'était quelque chose qui n'était pas bien intégré, puisqu'on pensait encore que c'était à la limite du péché tout ça. Or, c'est ce qui existe encore dans la conscience de nos contemporains, que l'Église allait contre le sexe, on croit que le péché originel c'était une affaire sexuelle, etc. C'est etc. tout ce contexte-là qui a déjà été largement bien repris par ces textes du magistère « Humanevité et Familiaris Consortio » Et ce texte aussi de Amaurice Laetitia qui va reprendre cette question alors sur un plan plus pastoral.
2: Est-ce qu'on pourrait dire que euh, voilà c'est vraiment euh, l'idée qu'on a de l'Église c'est euh, interdit et défendu euh, et permis. Donc euh, ce qui est interdit et ce qui est permis on, euh, tout se limite à ce qui, ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Donc en éliminant un peu tout euh, toute tout l'approche de la personne humaine, euh, donc de, de sa valeur, de de ce, cette approche qui est plus personnalisée, ce que demande un peu plus le Saint-Père. Ce n'est pas une question de euh, permis ou défendu, c'est plus une question de, de retrouver la richesse euh, et, et la valeur de, de l'amour humain euh, qui, vous disiez tout à l'heure, euh, Père Michel, donc c'est euh, la, la famille on n'en parlait pas beaucoup mais peut-être parce que le mariage c'est quelque chose de naturel donc c'était dans la loi naturelle de se s'unir de, de de former un couple et de donner la vie à des enfants donc c'est ça fait partie de, de, de la naturalité de l'être humain donc et, et c'est à partir de là que, que voilà on peut retrouver aussi le sens primaire euh, voulu par dieu
0: c'est assez amusant que ce soit un prêtre et une religieuse qui ont, <rire> ont l'ambition, n'est-ce pas, de vous parler du couple et de la famille. Alors voilà, vous hein, voyez, quelque chose peut-être qu'il faut bien préciser, euh, peut-être que nous, nous avons ces cloisons, vous voyez, ces cloisons dans l'église que le pape François vit comme quelque chose de très, très négatif. Parce que justement l'Église est une famille et que ses différents membres, et en particulier que des gens soient mariés, religieux, prêtres, célibataires, etc., tous ces différents membres de l'Église ont quelque chose à comprendre de ce qu'est la mentalité familiale. Voilà Une mentalité ecclésiale qui devrait devenir une mentalité familiale. La mentalité familiale c'est quoi Jean-Paul II disait que c'est la communion des personnes. L'Église est une communion de personnes. Et c'est exactement aussi ce que vit une famille. Communion de personnes où les personnes ne sont pas identifiées de la même façon. Les, 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 les institutions humaines ont tendance à mettre les gens sur le même plan. Alors que l'Église veut surtout respecter la diversité des personnes. Parce qu'il y a des diversités de cultures, des diversités d'âge, des diversités aussi d'état de vie. Et c'est tout ça qui fait des membres divers et pourtant qui peuvent vivre en communion. Et l'église ce n'est pas autre chose, C'est pas d'abord une institution avec une loi qui doit s'appliquer pour tout le monde. Ça c'est une vision qui est trop humaine. C'est d'abord un esprit, un esprit de famille que chacun veut essayer de vivre. Et vous-même, quand vous êtes dans une famille, vous savez ce qui est derrière cet esprit-là. C'est de cela dont vous avez finalement faim et soif, que, quoique différents, nous puissions être heureux d'être ensemble, et que nous avons surtout à nous apporter les uns aux autres. Et donc, des prêtres ont des choses très importantes à dire à des familles. Pourquoi Parce que eux mêmes ont leur propre famille, ils savent ce que c'est. Et vous savez, la famille des prêtres, c'est une des familles qui ont aussi des difficultés. C'est pas des familles exceptionnelles, un peu particulières, déjà saintes, déjà saintes. Voilà. Et puis surtout, les prêtres sont au contact de nombreux couples et de nombreuses familles. Et donc, ils ont un rôle très important à jouer. Une religieuse, c'est quelqu'un qui fait le choix un peu particulier, mais peut-être que vous allez le préciser, sa Catherine Angela, qui fait le choix de vivre aussi une relation sponsale, comme on dit, une relation de avec l'autre, l'autre qui s'appelle le Christ. Et, et ça a un lien avec aussi le, le, la relation que j'ai avec un autre qui s'appelle un frère, une sœur. Donc nous sommes tous embarqués dans cette aventure de l'amour c'est pour ça que cette exhortation s'appelle « Amoris Laetitia », c'est-à-dire une sorte d'amour, de la joie, ou la joie de vivre de l'amour. Et donc ça, c'est une sorte de, de, de feuille de route pour tous les chrétiens. Et c'est pour ça que ce texte, encore une fois, s'applique à tous les chrétiens, et donc dont nous sommes là. Nous ne sommes pas dans le mariage actuellement, mais nous avons des familles. Nous habitons dans une famille qui s'appelle une communauté, une communauté religieuse. En l'occurrence, c'est la communauté des béatitudes, bien, bien connue. C'est une communauté qui est au, justement au, au, à la pointe, je dirais, de cette dimension familiale de l'Église. Cette communauté qui vient de recevoir le statut officiel de famille ecclésiale de vie consacrée. Vous voyez tous ces mots qui disent beaucoup de choses de la réalité de l'église et dans cette année de la famille, moi je sens que cette expression peut aussi parler à beaucoup que nous sommes appelés à vivre dans une famille ecclésiale de vie consacrée parce que notre baptême nous a tous consacrés.
2: Le Père Michel disait tout à l'heure que ça peut paraître prétentieux qu'un prêtre, une, une bonne sœur, parle d'Amoris Laetitia, de l'amour dans le couple. Mais je, peux, je voulais juste ajouter que moi j'ai toujours été édifiée et ça m'a porté de voir des couples se donner au Seigneur, se donner l'un à l'autre. Et c'est la spécificité aussi de notre communauté d'accueillir des familles. Euh, donc, euh, dans, dans, dans notre communauté, dans notre vie commune, dans notre spiritualité. Donc, euh, de voir euh, ce don de la famille fortifie mon appel personnel aussi. Donc, euh, et, et comme disait aussi très bien le Père Michel, bah, chacun de nous a sa propre famille, donc euh, tout ce qui est dit euh, pour les familles nous concerne et c'est, les crises et les difficultés et les grâces qui peuvent traverser les familles dans le monde qui, qui ne sont pas avec nous. Donc, euh, bah, nous, on les, on, on les vit par, par ricochet, par la vie de nos familles elles-mêmes. Donc, on, on porte aussi ce souci-là. Donc, ce n'est pas, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Bien sûr, on ne pourra pas parler peut-être plus en détail de l'amour conjugal ou quoi que le Père Michel l'a bien connu quand il était marié. Voilà. Mais, pas moi pour ma part, mais, mais quand même on peut en voir le reflet dans, dans, dans ce qu'on peut percevoir, dans ce qu'on peut vivre aussi de sa, dans sa relation à Dieu.
0: Pour revenir à, à la nature de cette exhortation apostolique, il y a de fait une sorte de, de climat, d'un changement de regard qu'il faut porter sur ce qu'est le, le trésor de l'évangile et qui a cette, cette réserve immense qui s'appelle « les familles » Et dans laquelle justement l'évangile ne peut pas simplement être gardé pour elle-même, mais parce que les familles sont appelées aussi à être missionnaires, parce qu'un petit homme, ça naît dans une famille et que, qu'on le veuille ou non. Euh, on n'est plus à l'époque où on disait que les enfants devaient faire leur religion plus tard ils, ils feraient leur choix, ça c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant on comprend que la famille marque profondément les personnes, au contraire et parce que les, 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 les êtres humains euh, grandissent dans une famille en fait le plan de Dieu est bien fait ils reçoivent dans cette famille tout ce qui va constituer ensuite leur vie d'adulte alors les psychologues nous ont largement renseigné là-dessus pour nous montrer comment les blessures même dans les familles peuvent influencer ensuite euh, l'équilibre des personnes quand elles sont adultes. Donc c'est une, une urgence que parce que la famille aujourd'hui ne fonctionne plus toujours de façon très harmonieuse, que on n'est pas simplement là pour soigner des familles, mais c'est parce que derrière il y a tout le tout le salut des hommes. Et donc l'Église est porteuse de cette vision d'un évangile qui vient au secours du bonheur des gens et certainement pas pour leur dire, avec des lois très carrées, la façon de gagner le ciel. Mais c'est déjà dans ce monde que peut se construire ce royaume qui a à voir avec ce qui se passe dans une famille parce que le royaume de Dieu c'est déjà une famille chaque famille est déjà une petite église alors voilà une expression qu'on aura encore à commenter parce qu'elle est de plus en plus commentée c'est une expression ancienne elle remonte à saint Jean Chrysostome c'est quand même un père du 5e siècle mais cette expression là a été largement reprise par le pape Jean-Paul II et actuellement aussi par le pape François pour comprendre que la famille réalise en elle-même, parents et enfants, tout ce qu'est la grande Église. Et finalement l'Église est comme une famille de familles. Voilà donc cet esprit encore une fois de ce texte qui veut nous pousser à porter un autre regard sur l'Église elle-même qui est composée de personnes différentes et qui peuvent graduellement aboutir à une sorte de chemin de sainteté que l'on vit ensemble. Et peut-être que à certains siècles de l'Église, on a été marqué par le fait qu'il fallait gagner son ciel, que c'était une sorte d'aventure personnelle. Ça s'est vu dans le fait qu'on a beaucoup canoniser de gens qui étaient seuls seul finalement, alors qu'on découvre qu'on peut aussi canoniser des couples, ça a été le cas de plusieurs couples qui ont été canonisés par l'Église, pourquoi pas un jour canoniser des familles ou des communautés, en tout cas que la sainteté c'est aussi une aventure communautaire et que ça ne peut pas rester seulement une aventure personnelle. D'ailleurs, on sait bien qu'Athérina Angela, dans une communauté, on est là pour se sanctifier, mais on le fait pas seul. Voilà. Alors, elle, elle est chargée de me sanctifier, moi je suis chargée de la sanctifier. Et on peut appliquer ça dans une famille où c'est les parents qui sanctifient leurs enfants et, s'il vous plaît, les enfants sanctifient aussi largement les parents, Oh combien. Donc voilà, comment on est ensemble finalement pour grandir et que l'on n'est pas avec une, euh, un horizon qui est un horizon normatif Essayer de faire les choses d'une certaine façon en suivant un code de la route et puis tout le reste irait bien. Et ben c'est pas du tout comme ça qu'on s'aperçoit que l'humanité a été construite. Elle est plutôt construite pour avancer progressivement, corriger des erreurs et finalement s'influencer se, se, les uns les autres. Parce que notre horizon c'est d'imiter le Christ et c'est ce que veut faire l'Église, imiter le Christ, suivre l'Évangile. Voilà. Donc ce n'est pas un texte de commandement qui nous dit comment il faut faire, c'est un texte qui nous dit surtout dans quel esprit euh, l'évangile nous a été confié. Et l'évangile c'est un évangile qui porte pour ainsi dire une pédagogie divine qui est celle d'un père pour ses enfants, voilà encore une image familiale, mais c'est aussi une pédagogie qui nous concerne d'une façon fraternelle et le pape, a, immédiatement après ça, euh, écrit « Fratelli, tutti fratelli, fratelli » pour remettre aussi en valeur la fraternité, qui est encore une dimension humaine importante et qui a à voir aussi encore avec la famille. Donc nous sommes toujours dans ce sillon, vous voyez, qu'il faut creuser de ce que euh, la sainteté n'est pas une aventure personnelle, ça reste une aventure euh, communautaire et familiale.
2: En fait, ça reste une aventure d'Église, puisque la famille est, enfin, l'Église et la famille de Dieu. Peut-être c'est bien pour ça que le Saint Père insiste pour que nous découvrions encore plus ce qu'il nous livre dans cette exhortation apostolique. Moi, je pense beaucoup à cette, euh, cette euh, explication. Euh, vous savez, on, il paraît qu'en chinois, euh, crise peut, dire, peut, peut être euh, interprétée comme euh, défaite, problème ou bien opportunités. Donc euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise de la famille, de la crise des valeurs humaines, des valeurs de l'identité valeur de, de la personne. Eh bien, c'est peut-être un temps pour une opportunité pour que tout cela ressurgisse ou soit transformé, transfiguré par la grâce. Donc, et cela, c'est vraiment avec, euh, avec aussi notre participation à tous. Le Saint-Père ne cherche pas à remettre les choses dans l'ordre par rapport aux familles, ce n'est pas du tout cela, mais comment les familles qui vivent des situations difficiles peuvent se sanctifier dans leur situation, comment ils peuvent vivre les valeurs de l'évangile là, dans leur situation compliquée, dans leur situation qui n'est pas, pas selon les canons euh, de l'église, peut-être euh, avec des familles composées, recomposées, décomposées, comme on veut, euh, comment tout cela peut euh, quand même cheminer vers la sainteté, puisque nous restons une famille.
0: Voilà, eh bien nous allons faire encore à nouveau une pause avant de terminer sur le, le plan d'ensemble de cette exhortation apostolique à Maurice Laetitia.
1: Il n'est pas orgueilleux, n'est pas égoïste, ne s'emporte pas et n'est pas rancunier.
3: Amoris Laetitia,
1: la joie de
3: l'amour et dont la famille Laetitia, la joie de
2: l'amour, voilà l'Évangile. Que nous voilà de retour, euh, Sœur Catherine Angela et Père Michel de la Communauté des Béatitudes. Nous sommes avec vous pour euh, cette série d'émissions sur euh, l'année pastorale de la famille avec euh, l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Donc juste une petite point sur le fait que cette exhortation, c'est le Saint-Père qui nous la donne, celui qui a été désigné par l'Église elle-même, par le Christ, comme vicaire du Christ en terre, comme dirait Sainte Catherine de Ciel, qui a ce ministère de conduire les brebis du grand berger qui est Jésus lui-même. Et ça c'est important pour nous, ce n'est pas une parole parmi d'autres, c'est quand même la parole du pape. Et je laisse le Père Michel nous présenter le plan.
0: Alors, de fait, euh, nous avons dit que c'était un texte assez riche et qui est même gros. Il comporte exactement 325 petits paragraphes et des paragraphes dont certains sont, sont très, très solides. Mais tout ça est regroupé en neuf chapitres. Et c'est pour ça que nous avons décidé de pouvoir vous le commenter ensuite chapitre par chapitre. Tout simplement parce que le pape lui-même a décidé de faire cela dans cette année de la famille. Tous les mois, il va faire une, une vidéo sur un des chapitres de cette exhortation, agrémentée de plusieurs témoignages de famille. Comme ça a souvent été fait dans les rassemblements internationaux de famille autour du pape, le dernier s'est fait à Dublin, le prochain donc l'année prochaine, en juin 2022, ça se fera à Rome même. Et donc dans ces rassemblements de familles, ce sont aussi des familles qui viennent témoigner. Alors c'est très riche d'entendre des familles euh, du Togo, d'Irlande ou, ou d'Indonésie, ainsi que d'Italie, voilà que ces familles-là, elles, elles donnent quelque chose d'une image de, de l'Évangile au cœur de ce monde qui est très impressionnant. Et donc, euh, le pape va donc faire ses vidéos agrémentées de témoignages de famille. Voilà pourquoi nous allons, à notre petit niveau, bien sûr, euh, bien humblement, essayer aussi de faire cela, de reprendre les chapitres les uns après les autres. Nous commençons par le premier chapitre, à regarder ce qui est dit de la famille dans la parole de Dieu. Voilà, ça, évidemment, c'est tout à fait une bonne chose. Pour ne pas avoir, vous voyez, des, des thèses un peu abstraites mais vraiment en repartant de ce que l'inventeur de la famille peut nous dire, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons beaucoup de choses. Et puis, le deuxième regard, c'est ce qu'on appelle non plus le livre de la parole, mais le livre de la vie, c'est regarder aujourd'hui au chapitre 2 ce que sont les circonstances actuelles que vivent les familles, et les familles dans toutes leurs leur dimensions. Ce sont ces familles qui sont des migrants des familles où on a à se confronter à des économies très variées, toutes les questions autour de la procréation, le manque des logements, et puis un, un, un changement important qui s'est fait sur quelques décennies dans les conditions sociologiques et sociales que vivent ces familles. Donc c'est le regard sur ce que vit la famille concrètement aujourd'hui. Et le troisième chapitre, va faire un aperçu des enseignements principaux sur le mariage et la famille. Après avoir fait cette sorte d'examen d'état des lieux dans ces trois premiers chapitres, le pape va complètement changer de tonalité pour faire au chapitre 4 un véritable commentaire de ce qu'est l'amour. Moi personnellement, je sens aussi depuis longtemps que L'amour n'est plus enseigné sur ce qu'il est réellement. Il y a une sorte, j'ose dire, d'hérésie sur l'amour qui s'appelle le romantisme, vous voyez, qui nous est présenté dans les loisirs, les, les, les films, les romans, etc., qui ne correspond pas du tout ni à l'amour réellement vécu, ni à l'amour idéal que l'on voudrait vivre, qui est un amour qui fait du bien à tout le monde. Et donc cette sorte de torsion qui s'est faite sur la, la découverte de l'amour, ça date grosso modo de deux siècles, a profondément changé la façon dont on s'engage dans l'amour conjugal ou dans l'amour familial. Et donc le pape fait cette réflexion de très haut en, en commentant l'hymne à la charité bien connu de tous ceux qui choisissent ce texte le jour de leur mariage, l'hymne à la charité qui en 15 affirmation affirmations euh, disent très précisément ce qu'est l'amour. C'est du Saint Paul et pourtant Saint Paul je crois c'est vraiment un docteur de l'amour parce qu'avec cet hymne de la charité il a résumé et le pape ne fait que commenter cet hymne de la charité, il résume très bien ce qu'est l'amour chrétien. L'amour, celui qui est un amour de don, un amour qui fait du bien à tout le monde. et C'est cet amour-là qui doit être vécu ensuite dans le couple et dans la famille. Ça, c'est donc le chapitre 4. Et c'est un chapitre qui est fait pour tous les chrétiens, encore une fois. Le chapitre 5, c'est la suite de ce qu'est l'amour conjugal, qui s'appelle la famille, qui s'appelle l'engendrement, qui s'appelle la fécondité, qui s'appelle aussi l'éducation des enfants. C'est donc cette perspective, cette, 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 extraordinaire, cette extraordinaire mission qui est donnée à un couple d'être coopérateur de la vie et de pouvoir engendrer la vie. Et là, aujourd'hui, c'est multiples, multiples sont les problèmes qui sont venus s'ajouter à toutes ces questions-là. Déjà, avec Jean-Paul II, Donum, Vité et d'autres textes, l'Église avait porté son attention sur ces difficultés, mais on peut dire qu'elles sont plutôt en train de devenir plus compliquées aujourd'hui. Alors, c'est toutes ces questions-là qui sont traitées dans le chapitre 5. Ensuite, on va redescendre dans quelque chose de plus concret encore, un chapitre 6, un chapitre 6 qui va viser cette fois-ci l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est tout ce qui est aussi dans les différentes euh, étapes de la vie d'une famille, en commençant par la préparation au mariage, et puis l'accompagnement des premières années de la vie conjugale. Parce que là, il y a une sorte de chaînon manquant, un, un manque assez impressionnant, de ce que l'église a très peu accompagné les couples, en tout cas aux jeunes années et donc simplement donner le sacrement et se soucier de préparer des gens au sacrement c'était déjà important et ça ne se fait pas finalement que depuis pas très longtemps par contre ce qui se passe après le mariage, là il y a un programme dans Amoris Laetitia qui est un véritable programme de bataille pour justement venir en aide à tous les couples parce qu'ils sont mariés et que justement c'est là qu'ils ont des difficultés à, dans lesquelles ils doivent être aidés. Donc ce chapitre est très important parce que là on est au cœur de l'exhortation très certainement et nous avons là beaucoup beaucoup de réflexions concernant toutes ces différentes étapes. Et puis après le chapitre 7. Le chapitre 7 qui va parler plutôt des, des situations plus complexes et des situations qui sont aujourd'hui nombreuses, de familles que le pape ose dire imparfaites, mais aussi en voie de perfection. Et donc ce sont ces familles qui connaissent soit les familles monoparentales, soit les familles qui sont avec des mélanges de culture, de religion, toutes ces familles qui ne, sont, ne se retrouvent pas dans un modèle qu'on va dire classique. Alors le pape n'aime pas l'expression famille irrégulière. Pourtant, c'est ce que l'on appelait autrefois des familles régulières parce que justement, elles étaient comme à côté de, de, de la règle ou de l'habitude que l'on constatait dans les familles, surtout en Europe. Et, et donc parce que ces familles, aujourd'hui, en Europe, deviennent, comme on dit, plurielles, qu'il y a des familles au pluriel, ce texte, ce, 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 ce chapitre particulièrement, le chapitre 7, est très important pour pouvoir effectivement envisager comment l'Évangile peut rejoindre aussi ces personnes-là. Et en particulier, bien sûr, entre autres, pour les séparer ou les divorcer dans les différentes situations où ils se trouvent, avec trois verbes qui sont très importants, accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Donc ce n'est que ce chapitre 8 qui est effectivement celui sur lequel on se sont porté beaucoup d'attention et les journalistes n'ont fait que ça pratiquement. Et de fait, c'est un chapitre aussi qu'il faut bien comprendre. On en, on en prendra aussi le temps. Et puis enfin, on peut finir bien sûr avec le dernier qui n'est pas le moindre, le chapitre 9 qui est consacré à la spiritualité conjugale et familiale où il y a là aussi des choses assez neuves et c'est intéressant de repartir vers le haut si je puis dire pour comprendre que nous sommes tous appelés à un devenir que vous euh, voyez les questions de comment faire la prière en famille euh, quelle spiritualité, sur quel spirit la vie la vie familiale une spiritualité de l'attention, de la consolation, de l'encouragement quels sont les rapports que nous entretenons avec les personnes âgées, avec les handicapés Comment mettre effectivement en, en œuvre l'évangile qui nous parle finalement que de cela, que de fragilité et non pas d'abord de notre force Voilà. Eh bien, chers amis... Nous avons un gros travail sur la planche, on peut dire ça, Catherine Angela. Oui. On a l'intention avec vous de travailler ce texte. On va s'en occuper, on va le détailler, on va le, le commenter. Et bien sûr qu'on serait très heureux que vous puissiez réagir à tout cela. N'hésitez pas à écrire à Radio Espérance pour vous, vous, nous faire part de toutes vos remarques, que de, en particulier peut-être de ce que vous aimeriez traiter. Nous sommes très attentifs à ce que vous pouvez nous dire à ce sujet. Voilà, chers amis, je vous dis au revoir et au mois prochain. Au revoir à tout le monde.
3: l'amour est serviable il n'est pas jaloux il ne se vante pas amour lestit la joie de l'amour est dans la famille amour lestit la joie de l'amour voilà les La joie de l'amour est dans la famille. Amoris Leticia, la joie de l'amour, voilà l'Évangile. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa joie dans la vérité. Amoris Leticia. La joie de l'amour est dans la famille Amour, auris Letitia. La joie de l'amour, voilà l'évangile
1: L'amour supporte tout, fait confiance en tout Il espère tout, il endure tout
3: Amour, auris Letitia. La joie de l'amour est dans la famille. Amour, Odysseëticia. La joie de l'amour, voilà l'Évangile. Foi, espérance et amour demeurent aujourd'hui. L'amour est plus grand, il est éternel. Amour, Odysseëticia. La joie de l'amour est dans la famille, Amoris Laetitia, la joie de l'amour, voilà l'évangile.